0: 借大家好，上文书咱们说到啊，建州、舒尔哈齐、楚英、代善带着部队跟乌拉部大战朝鲜的吴碣言取得了大捷。从此之后啊，声势日大呀、啊，称雄于诸部，附近的小部落呀、啊、都来投降了啊，整个鸭绿江一带的藩胡。啊，就那些小部落、小女真，统统都跑到建州来了，又得了五六千的精兵啊，这就是壮丁，又组成了一个五六千的部队，兵锋所向可是所向披靡呀、啊，莫改随和，谁敢扎刺儿，我就收拾谁。当时呢，通往东海女真之路也因此而打通了。原来你的建州女真呢、啊，如果想奔东海女真去。那你必须得穿过海西女真，啊，穿过乌拉布所管辖这片地儿。当然了，你也可以绕走这个朝鲜，但朝鲜也不是随随便便让你走的。是沿着鸭绿江这边是最好的路，离这个朝鲜比较近，离乌拉布的势力范围比较远。但是这一场战斗打完之后啊，乌拉布再也没有能力在这么远的势力范围内啊设卡拦截了，所以这条路就畅通了。可以一直通往吉林的敦化，再往北，可以到黑龙江的牡丹江，整个那边的东海女真就都可以到达了，畅通无阻了。东海女真呢，有这么三个部落，一个是河西赫，还有一个是额木苏鲁，还有一个佛纳赫啊，这三个地方呢，都在敦化县，就现在吉林省敦化县啊，一个在县的境内，另一个呢在。敦化的西北，还有一个在敦化县的正北方向，这三个地方啊，原来啊，都归属过乌拉部。在乌碣岩大战之后啊，努尔哈赤啊就派人啊给他们下书说：“我等本一国人，因居地遥远，且为乌拉国所阻，故尔等迄今抚于乌拉国为生。今我一国之寒，以兴师击败乌拉兵。”尔等速降我一国之寒，这意思是说，咱们原来是一家的啊，啊，因为你们离乌拉近，所以呢，你们就听乌拉的了。现在我把乌拉打败了，你们就赶快到我这儿来吧，啊，就这个意思。因为内蒙古不是上号啊，尊号称他为韩了嘛，所以呢，他就自称为韩啊。这地方也是挑大个的说，你看我都是你老远你不知道啊，我在这地边已经当韩了啊。你还不赶快过来，啊，靠着大树好乘凉。结果呢，这三处人呐、啊，仍不归府。就是没没理这茬啊。你是什么喊，你是什么喊，我还该干我的干我的。于是啊，努尔哈赤先礼而后兵啊，派的右弟卓里克图贝勒啊，这是个号，名字叫拔雅拉，就是他最小的弟弟，拔雅拉。大将俄易都、费英东、霍尔汉等，率兵一千往征，啊，不用多少人，一千多够了。取了赫西莫、额木赫苏鲁、佛大赫三处，或人处两千而归，啊，但是连人带牲口啊，两千。1607年，努尔哈赤四十八岁了。这一年，努尔哈赤彻底。剿灭了挥发部。这里呢，先介绍一下挥发部啊是怎么回事怎么来的？这海西女真的一个部落呀。他的先世啊，本姓伊格德里，是黑龙江尼马察部人。明代呢，属于福提卫，属于哪儿呢？就是黑龙江啊富锦县。我一说到这儿，肯定有很多人都听说过富锦县啊，也有人肯定去过。他的始祖啊是昂、啊、乌里、姓乌里两个人啊，从黑龙江呢就迁到了扎鲁，后来呀、啊、就依附了纳拉氏啊，格扬格图图，怎么依附的呢？他杀了七头牛祭天，啊，改姓，姓纳拉氏，啊，到第七代啊传至旺吉努，这个旺吉努啊还有作为，招抚远近的各部。于辉发河畔，霍尔奇山，啊，就是今天吉林省辉南县辉发乡长春铺西南，筑城居之。辉南这个地方啊，我还真去过。我拍的第一部电影，在长影厂拍的第一部电影叫《娘家人做官啊，和吕启凤，呃，老师还有傅冲，呃，吕、呃呃、启凤老师现在已经不在了。我们当时啊，在辉南县下属的一个小镇住着啊，那小镇是个小旅游区，但是整个镇上呢只有两条公路，形成一个丁字形。镇上有呃大龙湾、三角龙湾，所谓这个湾呢，就是火山口然后积水形成的那么一个深潭，啊，很美，非常非常美，山清水秀的地方，到处都是火山口，过去是个火山群呐、啊。啊，那个时候镇上连个浴池都没有，那是两千年，我们要坐上大巴到县城去洗澡啊，呃，半个月才可以洗一次，呵呵平常我们都是拿脸盆，然后晒一晒，搓搓身上就罢了。每天早起呢，都要从被窝里把瓢虫掏出来，就是秋天的时候，到处是瓢虫啊。印象最深的呢是。当时那松子儿是真好吃啊！地上会有好多的松塔被人碾过，碾完以后松子儿就落出来了，然后当地老乡啊就把松子儿给收走了。他剩下的松塔里边还藏了很多的松子儿，那蹲在地上捡呢、啊，一会儿捡一兜。哎呀，上车以后这啊真好吃，新鲜的松子儿。欢迎大家有空呢，啊有机会到吉林省回南县下边每个村的都很美呀、啊，我去拍戏的那地方叫大龙湾风景区。还记得呢，那个村子叫前孤山屯儿，啊，还有一所小学校，一共呢要两间教室和一个办公室，啊，一二三年级呢，啊，在那上学，到了四五六年级就要到小镇上的一个小学，完整小学去上学。那学校一共有三位老师啊，一个老师当校长也教课，学校唯一的器材呢就是一个单杠和一个跷跷板，啊，躺在跷跷板上。仰望着蓝蓝的天空，旁边都是鸟语花香啊，树林的味道，松枝的味道，一阵一阵的飘过来，好美呀、啊，好美呀、啊！再往远看呢，山洼里都是一片绿油油的稻田，那边的土地非常肥沃，尤其在一个一个山洼里啊，都是水稻田，还有人呢在山间的小溪处啊，围起栅栏养殖哈氏马。就是林蛙啊，那是当地的特产。虽然我从来不是青蛙。但是我看那个铃花长得是真的又肥又大，真的好可爱。言归正传，继续介绍挥发部。挥发部啊，北邻乌拉部，东南呢、啊、连接建州部，西边呢是叶赫部，西南呢接哈达部。后来啊，他击退了蒙古察哈尔部扎沙克图汗的进攻啊，实力大强。汪吉农死了以后啊，他的孙子。拜因达里，把他七个叔叔全杀了，自己当了挥发部的部长。这小子野心够大，够狠呐、啊！拜因达里啊，为人呐、啊、特别暴虐啊，以至于下边的人呐众叛亲离，很多人都逃到叶赫那去了啊，不跟他混了。这个拜因达里呢，拿叶赫也没有办法，毕竟没有人家实力强嘛，就想了个招。把自己的七个儿子 呀， 送到了建 州， 送给努尔哈赤啊当人 质， 就请努尔哈赤啊发 兵， 帮他啊去去打叶赫。努尔哈赤 呢， 就派了一千 兵， 把投降给叶赫那些村子呀给打败 了， 给灭了。什么概念 呢？ 就是挥发呀和叶赫相邻的几个村子 呀， 叛 了， 就不跟挥发了跟叶赫，这挥发呢打不回来，就拿七个儿子当人质，就让努尔哈赤帮他打回来。努尔哈赤给打回来，努尔哈赤派兵那么一打呀，这个叶赫的纳林补禄啊，那是老奸巨猾呀，一一转眼珠一个主意。当时啊，他就找人呢跟这个白人达理说：“你呀、啊，从建州把你的儿子都撤回来吧，危险，随时可能被他们弄死。”咱俩离得近，你跟建州离得远，啊，你只要把你儿子都拿回来，啊，我呢就把所有判啊判到我这边的会发人全都还给你，好不好？这个，哎呀，半人打理想，也对，好，就偷偷的呀把这七个儿子给带回来了，带回来以后呢送到叶赫那儿去了，哎，一想叶赫，你再把我的人还给我，咱们两家是邻居嘛，远亲不如近邻，咱们别打了。哪想到啊，这个叶可的纳林补禄啊，这家伙、啊、说话从来都不算数，那是一条狡猾的老狐狸啊，哎，把他七个儿子、哎、当了人质之后啊，该还给拜仁达里的人一个都没还，这回拜仁达里傻眼喽，骂着眼睛直了，我该如何是好啊？厚着脸皮又去找努尔哈赤。跪在努尔哈赤面前就说呀：“我让那个叶赫那林普罗给骗了，这家伙不是个东西呀、啊！我以后再也不信他的了啊！我就跟您混了，我跟韩混啊，以您为生，以后您叫我干什么我干什么。你能不能把您女儿嫁给我啊？啊，就原来呀、啊，努尔哈赤有个女儿要赐给长叔啊当妻子，还没，这还没嫁呢。”然后他就说：“你能把你女儿嫁给我我当你女婿。”东华哈士想一想，嗯，好吧，于是就答应了他的请求。可是这个白人达铁回去以后啊，改主意了，也不知谁给出的主意啊，两边都靠不住，达铁还要自身硬，靠自己。他呀，并没有来娶努尔哈士的女儿，而是将自己的城墙啊，又修了三层。在外边又加了三道，好家伙，就是固守，意思是，我谁也不靠你们了啊，谁来打我打吧。努尔哈赤啊，还等他来取呢。后来一打听，啊，自己修城墙呢，骗我玩呢是吧？于是啊，就以兵驻叶赫，被约不取为借口，亲自带兵去征辉发部。这回可不是打一下闹着玩了，这是很明显的要把你拿下呀，彻底灭了你。他带兵啊，穿越的是朝鲜北境，从地图上看啊，朝鲜北境那就是我国的最南方啊，东北的最南方，建州最南边这一条，这样呢也是能避开这个乌拉部的啊势力范围，你也不能直接从乌拉城下大兵过境，人家也说不准你要打谁，那肯定不能让你过呀。啊，就这么绕过去的，到了胡尔其城啊，生擒了拜因达里父子俩，并把他们俩给宰了，而且把他所有的兵通通都杀光，老百姓全部迁走，辉发部至此彻底从海西女真的地图上消失了。呃，为什么打得这么狠、这么惨呢？朝鲜呢、啊？当时有一个《宣祖实录》啊，上面记载了这么一段故事啊，不见得说是多么的精准，但是反映了一定的历史问题。说这场战斗是怎么打的呀？说努尔哈赤啊用计了，什么计呢？他先呢派那么几十个精兵，就特别能战的啊，能打的这个精兵，化妆成商人，带了好多好多的那个商品啊，皮子呀。啊，什么山珍呐、啊，布匹啊，啊，去回伐城，到里边啊，去进贡，再留一部分呢做买卖。是我一部分我，我我借给你献给你城主了，嗯，还有一部分你留着我做点买卖，我得挣点钱回去啊。嘿、哎，就留在城里边了。一看这十来个人，几十个人留下了，好，又派了几十个人，几十个人，几十个人，派了几波，就一百多人了。好家伙、啊，城里一下多了一百多商人。你说这个挥发城主也不警惕一点他多了一百多个这大壮大壮小伙子，你不防着点哎，等到外边啊要攻打的时候，这一百多人立刻翻脸了，夺了城门，啊，就把建州兵引到城内。可是万万没想到啊，这个挥发部啊，所有的这些兵啊，还都很忠诚，全拼了命了，开始巷战。战至一兵一卒没有投降的，就是真的很难打。当时呢，虽然努尔哈赤啊胜利了，但是也是损兵折将啊，死者也不少啊，很多还都是大将官啊，就将领死了，听说是六个人啊，兵就不计其数了。所以啊，努尔哈赤也是真的很生气，就进行了一场报复性的屠杀。所有的挥发兵一个没剩，通通的杀光；所有的百姓啊，一律迁走，都挪回了建州。拜因达里父子俩啊，也没留活口，通通都砍了脑袋。这个拜因达里呀、啊，既有不自量力的地方，又有刚愎自用的地方。假设你不是出尔反尔啊，假设你当初就真投奔了努尔哈赤。还真有可能啊，成为开国元勋啊，子孙后代都有享不尽的荣华富贵，也不至于父子俩人头落地，部落从此消亡啊。所以啊，选对人很重要。一个不靠谱的领导，你手底下就是人再多，手底下人再能干，最后也是必定要倒霉的。再说大明朝那边。努尔哈赤这么折腾了、啊，已经引起了人家的注意啊。那边啊已经开始调兵遣将，随时准备剿灭你努尔哈赤。一旦你要反叛，我就对你不客气，下刀子。同时呢，也、就是恩威并施，告诉你我大兵在这儿呢，你老实点啊。努尔哈赤其实也是如履薄冰啊，既要发展壮大。同时呢，也得防着明朝啊，防着明朝担心自己过于壮大，出头船子先烂，被人给发兵灭了，确实也有这种啊这种担心，这种恐惧的存在。当年1607年，努尔哈赤啊已经拥有了四个固萨，汉语写成固山，就是我们现在说的旗，四旗。首先呢，女真人,人以部落为固山。什么意思？这个“古萨”的意思是部落啊，这“古萨”“古萨”是指哪个哪个部落啊？后来呢，努尔哈赤以牛录组织为基础，啊，然后将固山改造为军政合一的新型社会组织。啊，前两回我们提到过啊，旗是怎么回事？啊，三百人为一个牛录，五个牛录为一个扎拉，就一个甲拉，五个甲拉为一个古萨，就是一个固山，一个旗。因为每个固山呢都有一定颜色的旗为标志，所以大家就把固山叫成了旗。这四旗的出现呢，就是八旗制度的起源。清代啊，关于这个旗的起源之说呀、啊，很多种啊，值得商榷。有说1601年的啊，说就有了红、白、蓝、黄四个旗了。满文老档上记载啊，初见。这个“固山”这个词是1615年，说明当时已经有八旗的建制，但是具体什么时间创建的，这个日期失载啊，就没有说清楚这个日期什么时候，它什么时候开始的没有提及啊。《清太祖武皇帝实录》说1593年的时候啊，提到过固山，但是呢，那个固山呢，不能作为旗建制的证明。前文我们已经说到 了， 那固山指的就是各贝勒带着自己的部落人 马， 并不是虎萨 啊， 因为那个时候牛录还没出现 呢， 哪有虎 萨？ 乾隆朝时期的《皇清开国方略》一书 啊， 所云初只有四 旗， 创造年月无考 啊， 在查无实据的情况 下， 就姑且存 疑， 这是可取的。因为乾隆皇帝那个时候，他也搞不清楚他到底是哪年有的这四个旗。所谓四旗的定制啊，于万历二十九年（一六零一年）之说呢，是《皇朝文献通考》《皇朝通典》，还有乾隆朝的《大清会典则例》啊，以及八旗制度的《八旗通志初级。可是这些书呢，通通都是。写于雍正和乾隆两朝，而比他们出的更早的史书，如《武皇帝实录》啊，那是顺治帝亲政以后修的书。顺治帝那年写的事儿，对这个都没有只言片语的记载，这不能不令大家怀疑啊，这顺治帝都没搞清楚的事儿，你后边隔了康熙，然后到雍正、乾隆的时候，你编出一个年限来。是为了告诉后人不至于我们不知道祖先的事儿，还是什么原因？啊，万历二十九年（一六零一年）设四旗这个说法呀，很难被后人取信。朝鲜的史书《世大文鬼啊，是万历三十五年（一六零七年），就指今年六月二十四日啊，这一条记录了乌节岩大战，也就是说，建州和。乌拉布打仗的时候啊，朝鲜人在那观战呢。哎，坐山观虎斗，趴在桥头望水流，在旁边记录呢。上面说呀，奴酋军兵分属三将，各持青白旗为号。哎，这句话呢，日本学者呢就分析说呀，说这个此处的旗，就应该是固山的标志了。这个青旗啊。就是蓝旗啊，那既然已经存在了蓝白二旗，那黄红二旗肯定已经存在了啊、呃，黄红蓝白嘛，呃，而且最早出现的是黄和红啊，所以说呢，四旗的制度在该年已经存在，应该是事实。那我们既然不能知道说到底什么时候开始建的，那当年存在了，那我们就暂时。把这个一六零七年啊作为出现四旗的第一年，先有四旗，后有八旗，再后又有了汉军旗、蒙古旗，总共二十四旗。再后呢，旗的数量不变，甲喇的数量也不变，只增加牛鹿的数量。说到这个旗啊，在清朝啊，只有两种人、啊、一种是旗人。一种是民人，那个年代是没有民族的概念的啊，这不是说你是哪个族的，我蒙族的，我汉族的，我朝鲜族的，不那样说，只问，在其与不在其，是旗人还是民人？旗人呢，生下来就领银子，啊，家里就有人养着，不许经商，不许务农，不许从事手工业啊，你就是当兵打仗，啊，国家机器，常备部队，铁杆庄稼。老百姓管他们叫铁杆庄稼，就是不用种就能丰收的，国家养着。我刚才说这些呢，都是指京城的旗人以及各大啊都市住房的旗人，啊，就是国家的常备部队。他和内务府的旗人呢，还有东三省又负责生产的这些旗人呢，黄庄的旗人呢，他又不一样。他们专门就是种地的啊，或者是为皇家养马的。或者为皇家挣烟粉钱的，各种各种的都有啊，打鱼的、打猎的，他们有自己的工作啊。但呢，尤其在这个辽宁凤城地区啊，查历史档案啊，还记录过有些人呢，一辈子想考这个旗也没考上，只能务农啊，无法领到银子。所以他旗丁的数额是有限的，不是谁生下来啊想正式当的兵都能当的。但是像京城这些，还有一些大城大城市啊，成都啊。兰州啊啊，还有武汉呐、啊，还有广州这些地方都有骑兵部队的设置。像这些地方呢，那他就固定就是当兵，你不能去领着军饷还去经商去务农，那不可以。就跟现在是解放军也不让搞三产，明天解放那个当兵也不让去经商一样，一个道理。回到当时啊，旗人的里边啊，他没有民族概念，也就是说，满军八旗里边可能会有汉人。可能会有朝鲜人、蒙古人、达尔尔、鄂伦春、西伯，而汉军旗里边也可能有满人、蒙古人、其他民族的人，啊，蒙军旗里边也可能有其他少数民族，所以它并不是以民族的界限来区分你在什么旗的，而且呢，在过去呢有抬旗、换旗、降旗之说，什么概念呢？下午旗的可能抬到上三旗。不在旗的可以抬入旗，比如说年羹尧原来就是个包衣奴才，他抬入旗的啊，当了大将军。他原来不是旗人，是民人，后来变成了旗人。也有他下午旗呢，抬成上三旗，上三旗呢降到下五旗。还有呢开除出旗籍的，这些都常有。而且因为工作或者是战争的需要，父亲和儿子，啊哥哥和弟弟不在一个旗的情况也是时有而发生的。所以啊，有些人问我，我姓什么？我什么旗的呀？我说你姓什么，跟你是什么旗的一毛钱关系都没有啊。说到旗呢，再说一嘴，比如说整四旗，为什么不说正呢？这是个翻译错误。这满语啊，说的是“古鲁耍燕古萨”，“古鲁拉门古萨”，“古鲁神燕古萨”，“古鲁佛根古萨”，意思翻译过来是整个都是黄的，整个都是红的，整个都是白的，整个都是蓝的，这个旗。而香呢？应该是镶边啊，镶嵌的镶，而不是正房、厢房的厢。满语说的是“苦不喝啊，苦不喝刷烟库萨，苦不喝佛尔烟库萨，苦不喝拉蒙库萨，苦不喝闪烟库萨，有香红、香白、香黄、香蓝，是这样说的。而现在呢，在北京很多地方哈、啊，整黄旗说成了正，镶旗呢说成了厢房的镶，也就是把整个的整和镶边的镶说成了正房和厢房。所以很多人就问了：“哎，我们是正黄旗的，我们大；你厢黄旗的，你小。”我说正：“正房的你厢房的，好家伙，彻底没文化了。就像北京北五环的桥上面，现在还有这样的地名：‘厢白旗桥’，写的是厢房的厢。哎呀，我实在是，实在是无语了，我也是醉了。这就是文化的缺失和断代，最后就变成现在这个样子了。整个和厢边的变成了正房和厢房，让人误认为。”啊，整个颜色的旗是老大。其实上三旗是整黄、镶黄和整白，包括镶黄旗，而且镶黄旗还是唯一可以称作为头旗的旗，皇帝亲自统领的旗，所以历史上还称镶黄旗为头旗。而很多爱新觉罗家的打到说我是爱新觉罗，我我正黄旗的这两句错误啊。首先，满人称名不举姓，不会叫自己的姓，啊，然后。基本的皇室家族都在下五旗，很少在上三旗的。除了皇帝和太子啊，在上三旗，大部分的皇室成员呀、啊、都在下五旗。这样的话呢，可以便于更好的掌控下五旗，使八旗呢达到一种均衡。什么是上下呀、啊？其实只在京城这个地方，紫禁城这个地方啊，它有一个严重的区分，就是上三旗啊，它负责紫禁城的守卫，在皇帝身边。下午旗呢，负责整个四九城的守卫，啊，所以说呢，你上三旗离皇帝近一点，这个概念。但是如果所有的王公大臣都在上三旗，那皇帝就危险了。谁不小心造了个反，离皇帝那么近，把皇帝给杀了，那他们有资格谁是当皇帝啊，因为都是王公大臣呢、啊，都是爱新觉罗家的，都是近支啊，所以都挪到下午旗。同时呢。换一个思路来想，上三旗都是王公大臣，下五旗都是奴才、包衣奴才，那下五旗受压迫呀、啊，肯定会反啊，肯定不听话呀、啊。所以呢，为了维护这个政治的平衡，啊，皇帝亲自统领上三旗，而大部分的皇室家族成员都在下五旗，这样的话呢，便于统治者来平衡八旗间的关系，达到政治和谐的目的。好，今天的播讲到此结束。如果您对俊贝勒所说的啊某些事情有疑义的话，欢迎您给我留言。安巴拉巴尼哈，非常感谢。